0: 在喧嚣的都市里，我们走走停停，迷失自己；在繁忙的生活中，我们兜兜转转，渴望宁静。还好，还有我们的陪伴；还好，还有我们在这里。现在，跟随我们一起进入心灵的旅行
1: 。
0: 恩德传媒 FM OU 二都市新兴广播。四名天籁，一片好音。这样的一个夜晚，关上灯，舒服地躺在床上，调整一个适合入眠的姿势，戴上耳机，音乐和声音轻轻柔柔而来。现在开始，是我和你的时间，为你静静讲述一个温馨的故事，然后伴你入眠。这样的夜晚，为你守约。都市新频率广播，先体验。各位好，你现在收听到的依然是每天陪伴在你们身边的 FM O U R 都市新鲜广播。这里是在每周四为您送上的陪你到零点。我是我们的老朋友，这么远，那么近。现在在节目当中，向每一位我们的电台、个人小站以及 iTunes Podcast 的所有听友致以问候，欢迎来收听我们的节目。大家不要忘记，在收听节目的同时，加入到我们的全新听友5号群。228375660进行互动，新浪微博搜索我的名字给我留言，或者是微信添加好友远近0412了解更多，远近是拼音，在微信中回复节目收听查看更多节目收听方式，也期待着你的关注。今天晚上陪你到零点，我们要为大家带来著名的作家冯骥才的一篇文章，题目叫做《猫婆》。初次远近看到文章的名字，还以为是在讲述日本妖怪传说一类的故事。因为猫婆啊，是日本的传说当中一个妖怪。在那个日本的传说当中，一个老太婆养了一只猫，因为养得太久了，猫就成了妖怪，吃了老太婆，又以老太婆的模样去害人。然而，在作家冯骥才的笔下的猫婆却是截然不同的，他是一个爱猫成痴的可怜人。那么，到底这是一个怎样的故事呢？人近会用两期的节目为您带来这篇文章。今天晚上，想让我们一起走进冯骥才《猫婆》的上半部分。我那小阁楼的后墙外，居高临下的是一条又长又深的胡同，我称它为猫胡同。每到夜半，这就是猫们无法无天的世界，它们戏耍、求偶、追逐、打架，叫得厉害的时候，就如同小孩子在大声地嚎哭；吵得人无法入睡时，便有人推开窗户大吼一声：“去！”或者扔一块石头、瓦片轰赶他们。我在忍无可忍时，也这样怒气冲冲地干过不少次。每每把他们赶走，禁不多时，他们又换个地方接着闹，通宵不绝。为了逃避这群讨厌的家伙，我真想换房子搬家。奇怪，哪来的这么多猫？为什么偏偏都跑到这胡同里来聚会闹事呢？一天，我到一位朋友家去串门，聊天。他养猫，而且视猫如命。我说：“我挺讨厌猫的。”他愣了一下，扭身从墙角纸箱里掏出一个白色的东西，放在我的手上。哎呀，是一只毛线球大小的雪白的小猫，大概它有点怕，缩成个团小耳朵紧紧地贴在脑袋上，一双纯蓝色亮亮的圆眼睛，柔和又胆怯地望着我。我情不自禁地赶快把它捧在手里，拿下把爱抚地蹭它毛茸茸的小脸，竟对着朋友说：“太可爱了，把它送给我吧。”我这朋友笑了，笑得挺得意，仿佛他用一种爱战胜了我不该有的一种怨恨。他家大猫这一次一窝生了一对小猫，一只一双金黄眼睛的，一只一双天蓝色眼睛的。尽管他从不舍得送人，对我却破例的割爱了，似乎是为了要在我身上培养出一种与他同样的爱心来。真正的爱总是希望大家共享，尤其对我这个养猫者。小猫一入我家。变成了我全家人的情感中心。起初他小，趴在我手掌上打盹睡觉，我儿子拿手绢当被子盖在他身上，我妻子拿眼药瓶吸牛奶喂他，而他呢，喜欢像婴儿那样仰面躺着吃奶，吃得高兴时便用四只小毛腿抱着你的手，然后又用他那柔软的细沙纸似的小红舌头。亲昵地舔着你的手指头，这样，他渐渐地长大了，成了我家中的一员，并有着为所欲为的权利。睡觉可以钻进任何人的被窝，吃饭可以跳到桌上，蹲在墙角，想吃什么就吵什么叫，哪怕是最美味的一块鱼干或者是鹅肝，我们都会毫不犹豫地让给他。而且他还夺去了我儿子受宠的地位，我儿子却丝毫不嫉妒他，反而给他起了顶漂亮、顶漂亮的名字，叫蓝眼睛。这名字起得真好。每当蓝眼睛闯祸，砸了杯子，或者是摔了花瓶，我发火了，要打他，但只要一瞅他那纯净清澈、惊慌失措的蓝眼睛，心里的火气顿时全消。反而会把他拥在怀里，用手捂着他那双因惊恐瞪大的蓝眼睛，不叫他看，怕他被自己的冒失吓着。我想，我或许也是视猫如命了吧。入秋了，天一黑，不断就会有一些大野猫出现在我家的房顶上，大概都是从后面猫胡同爬上来的吧。它们个个都很丑，神头鬼脸的向屋里张望。他们一来，蓝眼睛立即冲出去，从阳台窜上屋顶，和他们对吼、厮打，相互穷追不舍。我担心蓝眼睛被这些大野猫咬死。关紧通向阳台的门，蓝眼睛便发疯的挠门，还哀哀的向我乞求。后来我才后知后觉的知道，蓝眼睛其实是一只小母猫，它在发狂的爱。我便打开门，不再阻拦。他天天夜出晨归，归来的时候，满身的滚满了尘土，两眼却分外的兴奋和明亮，像是蓝宝石。就这 样， 他在很冷的一天夜里出去 了， 没有再回来。我妻子站在了阳台 上， 拿根竹筷子当当敲他的饭 盆， 叫他。一连三 天， 期待落 空， 意想不到的灾难降临 了， 蓝眼睛丢 了， 情感的中心突然失 去， 家里每个人全空了我不忍看着妻子和儿子噙满泪的红眼圈，便开始房前房后去找，黑猫、白猫、黄猫、花猫、大猫，各种各样的猫咪从我的眼前跑过，唯独没有蓝眼睛。懊恼之中，一个孩子告诉我，猫胡同里有一座楼的后门当中，住着一个老婆子，养了一二十只猫。人称猫婆，蓝眼睛多半是叫他的猫勾去的。这话点亮了我的希望。当晚，我就钻进了猫胡同，在没有灯光的黑暗当中，寻找到猫婆家的门。正想查看情形，忽听墙头有动静，抬头吓一跳，几只硕大的猫蝇黑黑的蹲在墙上。我轻唤一声“蓝眼睛”，猫影全在微动，眼睛处灯光似的一闪一闪，并不怕人。我细看，没有蓝眼睛。我就守在墙根下等待，不时一直走开，跳进院里；不时又从院子里爬上一直来。一直没有等到蓝眼睛，但这院里似乎是一个大猫洞。我可怜的宝贝，多半就在里面猫婆的魔掌之中了。我冒冒失失地拍门，非要进去看个究竟不可。我说我找猫，他非但没有拦我，反倒立刻请我进屋去。我随他穿过小院又低头走过一道小门，是间阴冷的地下室，一股浓重的猫味马上扑鼻而来。屋顶很低。正中掉下一个很脏的小灯泡，把屋里照得昏黄。一个柜子，一座生铁炉子，一张大床，地上几只放猫食的破瓷碗，再没别的，连一把椅子都没有。猫婆上床盘腿而坐，她叫我也坐在床上。我忽见一团灰秃秃的棉被上，东一只西一只，横躺竖卧几只猫。我扫一眼这些猫，还是没有蓝眼睛。猫婆问我：“你丢那猫什么样呢？”我描述一遍，她立即叫道：“那只是白的大波斯猫吧？长毛、大尾巴、蓝眼睛吗？见过见过，常常从房下来找我们玩还在我这儿吃过东西呢，多疼人的宝贝！丢几天了？”我盯住他那略显浮肿、苍白无光的老脸看，只有焦急，却无半点假装的神气。我就说，五六天了。他的脸顿时就阴沉了下来，停了片刻才说：“您甭找了，回不来了。”我很疑心这话是为了骗我，目光搜索可能藏匿着蓝眼睛的地方。这时候，猫婆的手忽地向上一指，我顺着望去，一面横向的铁烟囱上，竟然还趴着好大一长排各种各样的猫，有的眼睛看我，有的闭眼睡觉，它们都是借着烟囱的热气在取暖呢。猫婆说：“您瞧瞧吧，这些都是叫人打残的猫。”从高楼上摔坏的猫，我把它们拾回来养活的。您瞧那只小黄猫，那天在胡同口叫孩子们按着批斗，还要烧死它，我急了，一把从孩子们手里抢来的。你想想，您那宝贝丢了这么多天，哪还有好？现在乡下常来一伙人，下笼子逮猫吃，操孽呀！他们在笼里放了鸟，把猫引进去。龙门就关上。前几天我的一只三花猫就没了，我的猫各个个喂的饱饱的，不用鸟绝对引不走。那些个狼心狗肺的家伙吃猫肉，叫他们吃，吃的烂嘴烂舌头，浑身烂长疮，烂死去吧！猫婆说的，脸抖，手也抖。点烟时，烟卷抖落在地。烟囱上那只小黄猫瘦瘦的，尖脸，很灵，立刻跳下来，叼起烟，扬起嘴，递给他。猫婆笑脸开花儿，咧着嘴不住地说：“瞧，您瞧啊，这东西多懂事。”他夸奖猫的样子，就像是夸奖他的一个小孙子。我还有什么理由去怀疑他呢？面对着天下受难猫的救护 神， 告别出来 时， 不禁觉带着一点惭愧和狼狈的感觉。蓝眼睛的丢失虽然使我伤心了很 久， 但从此不知不 觉， 我竟开始关切起所有猫的命运。猫胡同再吵再 闹， 也不再打扰我的睡眠。似乎只有一只猫叫。就说明有一只猫活着，反而令我心安。猫的叫声，成为了我的安眠曲。这就是远近在今天晚上为你带来的这篇文章《猫婆》的上半部分。其实啊，我也是一个爱猫之人，读到了这样的一篇文章，觉得又温暖又心酸。温暖的是蓝眼睛的乖巧可爱。懂事，心酸的是，社会上确实有这样的人，以猫为生，以猫为食，令人不堪。这个故事当中的下半部分说到的就是猫婆的小故事了，有一个小小的结尾，远近将在下周的节目当中和你进行分享。好了，今天晚上的陪你到零点，到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划小暖和后期思思再次感谢每一位听友的聆听。期待着在下周四同一节目时间我们的再次重逢吧，祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我。